0: Det jeg så mest av, det var jo at personer som så narkomane ut ble bortvist veldig fort, uten i de nødvendigvis hade rukket å gjøre noe ulovlig, eller at de begikk noen ordensforstyrrelse i sig selv.
1: Ja, hvem skal ha lov til å oppholde sig i de private offentlige rum. spør jeg Kai Sibbern i Dagens Verdibørsen. I denne sendingen møter du også Evelin Lindner, som har forsket på ydmykelsens psykologi. Hun sier at vi lever i en kultur där alle har lov til å være krenket og ydmykket. Men uten ydmykhet begynner vi sendinga i studentersamfunnet i Bergen.
2: For det første så er vi kan si att det historisk materialistiske grunnsynet er fortsatt gyldig eh, hos Marks men det elementära att människan må producera eh sitt eget utkomne för man kan ha ett ordentligt politiskt filosofiskt liv. Det är självfullt höres väldigt vulgärt och elementärt ut, men det är eh, ikke desto mindre sant. Eh marxits produktionsbegrepp måste vi också huska i den sammanhangen här. At for det første så er produksjon at mennesker forandrer naturen, slik at vi skaper eh, bruksverdier som vi har nytte av. Eh, for det andre så er produktion også at mennesker forandrer sig selv gjennom den samme produksjonen. At vi utvikler oss som mennesker, eh, vi blir et samfunnsmessig vesen, Eh och därmed så avvisar ju marx denna påstått att en konstant faktor nämligen trots homo oeconomicus som alltid är ute efter att maximera eh nytta eller eh, har en absolut oföränderlig egoistisk natur.
1: Tirsdag denne uka var verdibørsen på protestdager i studentersamfunnet i Bergen. Og mitt i møtet her så bare river vi unna førstelektor i filosofi ved Universitetet i Tromsø, Arne Overheien. Du har stått på talestolen her nå og snakket om om Marx, Karl Marx og rett før du må i illen igjen her, så, så må du være så snill og, og hjelpe oss i verdibørsen med følgende problemstilling. Få har vel hatt så klar analyse av kapitalismens svakheter og vei mot katastrofe som Karl Marx. Hvorfor klarer da ikke marxismen å gjøre sig gjeldende i en verden som nå preges av økonomisk kaos stort sett overalt? Ja, det...
2: Har ikke er veldig godt svar på, på umiddelbart, men det henger jo sammen med at Marx er veldig kontroversiell og dermed også bli bekjempet av mange motstandere. Han har mange motstandere. Eh, marxismen og socialismen är jo en minoritetsbevegelse i vårt samfunn, fordi vi lever jo i et kapitalistisk samfunn. Men jeg tror, tror jo at marxismen og sosialismen også har mange flere sympatisører, både i Norge og ellers, enn man kanskje i første omgang
1: tror. Jeg tenker det er nok å skjele i USA og Lehman Brothers så hva de nå hette for alle disse gangsterne i Wall Street. Eller vi ser på EUs indre liv nå med Hellas, Italia, Spania, nærmest stupet. Så er det i grund veldig lite å høre til marxistiske løsninger enda vi ser ulykkene, vi ser katastrofene, vi ser disse motsetningene som nettop Marx også var så opptatt av. Ja, ja det, det har jeg også sett
2: uh, utvikle sig i krisen her, at uh, politikerne, de som har makt, både borgerlige partier og sosialdemokrater, de uh, samler om å bevare systemet. Mens en god del folk uh, på grunnplanet omkring i Europa og den der Occupy-bevegelsen i USA de eh, protesterer, men deres protester blir ikke tatt eh, til følge på någon som helst måte de har ikke noen gode organisasjoner å uttrykke seg gjennom. så jeg vill jo se si blant annet særlig socialdemokratiets oppslutning om å få alt til å begynne å fungere normalt igjen uten å forsøke å forandre radikalt det systemet vi
1: har, det er jo utrolig skuffende. Ja, du kan si det er skuffende for deg som har fulgt med og vært opptatt av Marx helt siden 70-tallet, men, men eh, hvis vi ser oss rundt da, ser vi på de eh, eksperimentene som har vært, og marxistiske eksperimenter som har varert eh, i knefall for kapitalismen, enten vi ser på lille Kuba eller store Kina og, og Russland eh, som en del av det tidligere Sovjet. Altså, det har jo gått gærent. Ja, og det er jo helt klart at dem
2: må vi innrømme at det er et problem at socialismen har blitt identifisert med Sovjetunionen og delvis også Kina. Men, altså, der er det også nyanse, etter min mening, for vi har jo noe Kina är jo et statskapitalistisk samfunn, og Kina har jo den suverent sterkeste økonomiske veksten, så hvis du måler det på den måten, så kan du, må du begynne å spørre deg hvorfor er det et så statsregulert samfunn som har den sterkeste økonomiske veksten i dagens verden, og ikke for eksempel USA?
1: Men det är ju en hel dundrande livsfarlig cocktail detta här med ettpartiregimen och råkapitalismen som som Kina står for. Ja. Eh, jag är väldigt rädd för
2: vi har inte bara men vi har en usiviliserad kapitalism i Kina. Kina kan ikke være någon modell for moderne socialismen i Norge.
1: Og hvis man ser på Russland og på USA, så har, har faktisk disse to eh, landene da, de har det til felles at forskjellene blir bare større og større og større mellom søkkerike oligarker eller andre kapitalister. Eh, slik som vi også ser det i Norge. Forskjellene bare øker og øker. Ytterpunktene eh, er langt fra hverandre. Og en nød i bånd skulle tilse at da hade vi den situasjonen som også Karl Marx var opptatt
2: av. Ja, altså jeg mener, jeg mener jo at i de land der arbeiderklassen har en viss styrke så er jo kanskje forskjellene minst da. For exempel i Norge. Jeg mener at Norge er et samfunn med en sterk arbeiderbevegelse relativt sett. Men i land der arbeiderne veldig svake, sånn som for eksempel i Kina, der er forskjellene faktisk enda større enn i USA. USA er jo også store der, altså forskjellene er omtrent like store på samme nivå da i USA og Kina. Så det er veldig mange negative tendenser eh, omkring i verden. Hvis du begynner å se på slike land som USA, Kina og Russland, er eh, jeg mener vi må prøve å se vad som er det positive i det norske samfunnet også, og det positive ved den norske arbeiderbevegelsen, og ta frem noe av de erfaringene når vi skal
1: jobbe politisk videre, altså på venstre siden. Arne Overheim, du er opptatt av både du jobber med folkerett du jobber med mye ved ditt universitet i Tromsø men du jobber også da med å gi filosofiundervisning til førstesemesterstudenter og ganske unge folk og du ser utover her nå i denne forsamlingen her studentersamfunnet i Bergen anno 2012 og, og du husker svært godt 70-tallet da folk kranglet om Marx men, men alle var marxister, men kranglet om Marx det, det gjorde vi og spørsmålet mitt til deg er egentlig, eh, hva tror du? Tror du at eh, den form for økonomisk analyse eh, i det hele tatt kan bli brukbar igjen, eh, slik verden ser ut nå? For, for vurderingene, analysene, de er, er det mange som kan slutte opp om, men det er bruken? Ja, det, det, er,
2: det kan jag heller inte ge et definitivt svar på, men jag vill bara säga si om, om studentersamfundet och miljön här att det är en väldigt positiv överraskelse. Och det studenterna idag är ju kanske vet de nog mindre om marxism och socialism, men de er, har ju en väldigt öppen hållning som är väldigt positiv. Um, ja, jag vet inte om jag kan svara si mer på ditt till ditt frågsmål alltså.
1: Du skal slippe å si så mye mer, for nå drar de i det här og vi har det opp igjen. For nå skal det være spørsmålsrunder her, så da får verdibørsen bare rolig trekke seg til side. Men takk skal du ha, Arne Overheim. Takk skal du ha. Ikke før har verdibørsen kommet seg ut av studentersamfunnet i Bergen, så hiver vi oss ut i Oslogatene på jakt etter byens voktere før og nå. For her har det vært litt av en utvikling siden Kristiania fikk sin første politianordning i 1745, Liv Finstad.
3: Ja, det har skjedd store endringer, men samtidig så er det noen evige temaer som går igjen og som vi kan komme litt in på.
1: Det skal vi så absolutt gjøre. Du er jo da professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på universitetet här i byen. Og i forbindelse med 200-årsjubileet for dette universitet i fjor så trakk du med deg publikum gattelangs og fortalte om, om den som passet på de runt 10 000 innbyggerne her i hovedstaden. Og dette kunne være artig å høre mer om, men kan ikke vi nå slå et slag bortover i Vateland, altså mot den gamle forstaden Grønland i hovedstaden.
3: Ja, det kan vi gjøre, for der har det skjedd mye i løpet av tredje år.
1: Vi, vi, vi tar oss bort her sånn. Ja, her på det som heter Vateland i dag er det jo trafikk og bygging nesten overalt, men slik var det ikke før.
3: Nei, slik var det ikke før. For hvis vi går da, tilbake til sånn 1745, så var Vateland eh, faktisk et eh, ganske velordnet og velstelt område, en forstad i byen, eh, med nusselig små hus og skikkelig folk som bodde her, kjøpmenn, håndverker og så videre. Men eh, etter hvert som årtiene gikk, så ble Vateland mer og mer og mer slum og åsted for eh, mange eh, av de ordensproblemene som datidens voktere skulle håndtere.
1: Ja, og den gang så kom det jo ordensformaninger, de kom da sågar fra prekestolen, den gang gjorde de ikke det?
3: Ja, det var jo slik at da byen fikk sin første politianordning i 1745, så ble det glade budskap prediket fra prekestolen. Altså, kirkene var jo datidens Facebook, som var samlingsstedet når man skulle kunne gjøre som mange måtte vite, og mange hadde lyst få vite. Så kirkene var facebook
1: men altså, så denne Facebooken, da, der, der ble det vel også lansert dette med, med borgerbrev. Det har du en gang kalt datidens kinder
3: Ja, for det var slik at det var spesielle regler for hvem bønnene som kom til byen for å selge sine varer, kunne selge varene sine til. Så dette var handelsrestriktioner. og man måtte ha et borgerbrev for å handle med bønnene som skulle selge sine varer.
1: Ja, og dette er jo ganske sentralt her når vi snakker om dette med ordens- og politiutviklingen her i byen. Fordi det var jo en viktig jobb, det å passe på bønner i byen.
3: Ja, det var det på mange måter. Altså, en ting var jo dette her med å slå ned på ulovlig handel. Men eh, bønner i byn det er jo ikke uten grund, at det er et uttrykk som ger oss noen bestemte assosiasjoner. Bønner i byen må jo gjerne passes på, ikke sant? Og det var jo slik at når eh, bønnene kom til byen for å selge sine varer, så var jo ikke veien lang til å havne da, på en eller annen, bule her på Vaterland eller i et annet tidliggende stryk. Og der var det jo selvfølgelig mye drikk og eh, mye av det som den gang ble kalt for usedelighet. Og det var jo, ja, bondefangere var jo et, er jo også et velkjent ord som, som, som virkelig viser eh, hvordan enkelte da utnyttet eh, troskyldige bønder i byn, Så hade hadde mye å gjøre etter området her.
1: Men altså politiet, sier du, i begynnelsen så var det vel, var det vel vektere politimesteren hadde å, å, å sette. I, ut i strid der.
3: Ja, for det var, jo da, det var jo vektere i byen før denne politianordningen kom faktisk, så var det jo vektere helt siden Magnus Lagerbøtters bylov i 1277 var det vel, som skulle få så vidt våk over byen, altså de hadde jo spesielle oppgaver i form av å fortelle om vær og, og, og i så sett passe på at byens innbyggende kunne sove trygt av hensyn til illebrand. Men disse håndfulle vekterne, det var vel opptatt sikkert de blev indlemmet da i politimesterstab eh og de skulle da være datidens politistyrke, datidens ordienstende. Men det er jo først 100 år efterpå at man får et et professionelt konstabelkorps i i
1: Hostland. Ja, for vekterne var kjent med sine røde frakker der de gikk rundt og hadde denne her staven med den der symbolen oppå. Målenskjernen. Målenskjernen. Og ja. så hade de hjelp fra de som satt oppe i tårnet når vi ser opp mot domkirken oppe her, så i tårnet der satt det noen og passet
3: på. Ja, for der var det en spesialisert vektertjeneste, tårnvekterne, og de hade en særlig oppgave i å passe på i forhold til illebrand. Så du kan se si at vekterne er ikke bare politiets forhistorie, men det er også brandvesens forhistorie.
1: Men så, som sagt da, så fikk altså politimesteren etter hvert noen som hadde blå uniformer. Ja,
3: og det var da det, det profesjonelle konstabelkorpset slik det ble oppfattet. Og når man leser historiske kilder så er det ganske interessant å, å se hvordan de gamle vekterne blir beskrevet sammenlignet med vilken beundring, og og respekt. dette nye konstabelkorpse ble 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 omtalt som. Eh, eh, ja, for,
1: for de var altså ikke sant de, de fikk også andre oppgaver, ikke sant? De, de, da ble det jo snakk om å passe mer på moralen enn på brandfaren, ble det ikke da?
3: Ja, du kan si det at også vekterne, de gamle vekterne, de hadde allsidige oppgaver i forhold til ikke bare å våke over byen på den måten jeg nevnte, men også en del ordensoppgaver. Og de hadde også mulighet selvfølgelig til å, til å ta folk med til arresten, altså til rådstuen. Men, men det skjer jo en endring i politiets rolle i forhold til samfunnsutviklingen. Og politiet blir jo da satt til å, å håndheve en rekke ulike bestemmelser, altså etter hvert utover så får man jo, får man jo også, også eh, mye av det som, som eh, i dag blir omtalt som forvaltningsoppgaver altså, man får det i forhold til, forhold til eh, sosialvesen barnevern og så videre eh, men eh, egentlig syns jo jeg at historien viser at det alltid har vært en spesiell kjerne i eh, oppgaven til eh, byens voktere eh, og det er eh, en et særlig fokus mot de problemene som følger i kjølevannet av rusmiddelbruk, av, av tigging og av den type synlige problemer.
1: Og stikkord prostitusjon?
3: Ja, selvfølgelig prostitution. Prostitusjon var jo på en måte regulert her i hovedstaden på 1800-tallet, slutten av 1800-tallet, og mange har vel et forhold til Kristian Krogs bilde, maleri, på politilegenskontor. For her var det en ordning hvor prostituerte måtte gå til såkalt visitasjon med ulike mellomdom avhengig av hva prostituerte de var. Og denne kontor da, den lå jo i gamle Pipperviken politistasjon, som lå og der hvor entrent eh, Nobels fredsenter ligger i dag. Eh, og eh, det, var, det var et nok omfattende eh, problem, eh, og politiet hadde, hadde mye med, med dette problemet å gjøre.
1: Du kjente dem godt, fordi jeg, jeg har hørt deg referere tidligere at de hadde mye klengende av og, og det var ikke måte på ø, hvilke hvilke lokale forhold som, som uh, nærmest uh, kunne leses ut av uh, alle... Slengene, både på politiet og på eventuelle prostituerte?
3: Ja, altså for å si, begynne med politiet først. Altså her på Vateland så jobbet det en politimann han, som ble kalt for blyrava. Eh, ikke så pent kanskje, men det var vel muligens meningsbæren og en grunn til at han ble hetende det. Men eh, altså, kvinner som, som solgte sex da, de, de ble jo tildelt kalle navn som både gikk på deres utseende og typisk sånn eh, blingsegrisen, og det de gikk på, på det som viste kanskje, det sårbarhet altså eh, lamme eh, og, og det det jag syns utav de som man då kan efterspora i historiske kilder så syns det man kan lese utrolig mye både om, om makt og 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 forferdeligheter.
1: Men altså forferdelighetene de endret seg også altså, lyfinstad utover 1800-tallet så vokste jo handelen og byen vokste med den. Eh og så fikk vi eneveldsstyre som som da vi fikk ikke med vi ble kvite det. det ble skiftet ut med folketstyre i 1814. Hva betydde det for politikken?
3: det betydde jo på mange måter at politiet var nødt til å forholde seg til et annet type mandat. Skulle i hvert fall gjøre det. Og, og det er jo på en måte altså rettsstaten, slik vi kanske kjenner den i dag, altså den, den begynner å fram. frem. Og når da dette mer profesjonelle konstabelkorpset blir opprettet rundt sånn 1850, så, så ser vi jo at begrunnelsen for politiet, den, den søker sin legitimitet også i i dette med at politi ikke bare skal slå ned på, men, men være til stede som en ordnende, en velordnende og synlig faktor i bybildet og, og slik spre trygghet og, og, og vise folk at rettssikkerheten rår. Men øhm, for å si det sånn, i dag er det kanske mange mennesker som tror at man har mistet mye respekt for autoriteter inkludert politi, men det skal jeg sannelig si at også for 100 år siden og 200 år siden, så, så, så politiet var ikke spesielt populære og sånn som jeg kan tenke på det så, så lå de langt unna ny til den populariteten som politiet har i dag, ut fra det vi kjenner til fra tidligstundersøkelser til denne etaten
1: Men altså andre begivenheter skulle begynne och det var ju detta her at östbanestationen öppnades i 1854 med et spor upp till Eidsvoll i det minste. Ja.
3: Og det er klart at ø, denne begynnelsen den førte til ø, at ø, området her ble enda større grad sentralt for alle som kom til Oslo. Altså, og når man kom til Østbanen ø, innreisende fra landet så var veien ikke kort ø, den var ikke lang hit til Vateland, den var faktisk veldig kort.
1: Ja, den var kort. Eh, bare en liten digresjon, de finnes da. Du kjenner jo Østbanenområdet personlig, du er svært godt.
3: Jeg vet hva, jeg har nærmest jeg vokste opp der jeg, min far, han var såkalt stasjonsbetjent, jobbetjenest B. Og jeg var ofte med han på jobb. Og jeg husker, og jeg vokste jo på 50- og 60-tallet. Og jeg husker jo Østbanehallen den gang. I dag er det jo butikker, og det er liksom kaffebarer og så videre, ikke sant? Alle som går der kjenner jo til det. Men, men den gangen så, så var det også slik at Østbanehallen og omkringlige områder, det var jo også tilhåndsted for datidens slitering hitere og snakkarer, lassiser og uteligere, ikke sant? Og, og jeg husker også att faren min hadde som en del av sin jobb faktisk å være en sånn intern vaktmann på Østbanestasjonen. Eh, og han kjente jo mange av disse som var faste gjengangere der, og, og eh, jeg tenker nok att han brukte at skillig større konduite, som det heter, i forhold til eh, datidens eh, gatefolk eh, enn det man kanske i dag har exempel på att- noen rektere uh, håndterer det med med en type større bryskhet
1: Ja, men, men ikke desto mindre dette her med, med faren din som hadde kontakt med de som, som uh, snublet rundt uh, Østbanen den gang uh, det har jo vært i grunnen tilbakevennende hele tiden dette med, med kontakten, med synligheten til stedeværelsen, det har jo alltid vært etterlyst uh, også fra politiets side at det skulle være der rundt blant folk
3: ja, altså, dette med, dette med de, de synlige problemene som representerer for det jeg pleier å kalle gatefolket, altså det, det er jo en rød tråd i, i vår historie. Eh, og særlig når du tenker på dette området som ligger, altså Vateland, Østbanen, oppe av Karl Johan, altså her har jo for eksempel eh, altså de nye, nye, nye rusmiddelproblemer som kom på slutten av 60-tallet, det har jo hele tiden befunnet seg langs denne aksen her, fra flottsparken og nedover mot eh, plata, ikke sant, og nå trafikanten. Og jeg tenker nok at akkurat disse synlige problemene, de, 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 er vel, de er vel det tydeligste eksempel på den sosiale ulikheten som alltid har funntes i denne byen og fremdeles finnes. Altså når du ser det sammenlignet med store utbud av masse butikker og steder og muligheter kjøpesterke av alle kategorier har. Altså kontrasten er ganske store.
1: Ja, og de kontrasten har verdibørsen tenkt å, å gripe litt fast det senare i denne här her. här så detta med med köpesenter i syn och snur och så tar vägen bortover mot centralstationen igen härifrån och vi står nog vi åker själva här så 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 vi också det område hvor hvor narkoman eländighet är ganska så uppenbart og synlig eh rätt utanför glittrande köpesenter Uh, og, og, og der dukker jo sannelig vekterne opp igjen, og det har jeg tenkt å ta litt tak i siden. Så uh, vi tar farvel med deg her nå, og, og takker for denne lille historieleksjonen fra gatene nede i Vaterland-området i Finnstad. Og mens jeg nå går oppover mot sentralstasjonen og Plata igjen, for å møte en forskerkollega av dig som skal fortelle oss om dagens voktere og vektere, så skal verdibørsens lyttere få høre en samtale min kollega Åse-Kathrine Mytveit har hatt med den tyskfødte forskeren Evelyn Lindner, som ble svært overrasket da hun oppdaget at det var lite kunskap om ydmykelse. For dette er viktig, erfarte hun. Hun begynte selv å studere fenomenet, og etter hvert grunnla hun også forskningsnettverket Human Dignity and Humiliation Studies. Ydmykelse er følsomhetens atombombe, sier hun.
4: Fra har du en person eller gruppe, stolthet, ære eller verdighet, settes det farlige krefter i sving, sier legen og psykologin Evelyn Lindner. Hun har vært med i verdibørsen tidligere også, og snakket om ydmykelse som årsak til finskap. Både folk og innad i familien. Nå ser den på ydmykelse og terrorisme etter 22. juli. Evelyn Lindner er opptatt av at vi kan ikke trekke oss under verden, andre mennesker og kulturer, slik terroristen ville. Vi må utvikle følelsen av at vi er en
5: global familie, sier Lindner, som selv lever som en verdensborger. Jeg prøver å virkelig manifestere denne globale familien, ikke bare som ideal, som uh, kanskje naiv, drøm. Nei, jeg, jeg gjør en slags livsdesign uh, med, mål, med det som mål å lage en global verdighetskultur. Globaliseringen gir oss en unik sjanse til å vokse
4: sammen og overkomme splittelsene, sier Evelin Lindy. Hun lever uten fast adresse og reiser verden rundt med et verdenspass. Lindner ønsker altså en verdighetskultur, hvor vi behandler hverandre som likeverdige, og ser på hverandre som en familie.
5: Hvis de to aspektene kommer sammen, tror jeg, da kommer vi nærmere en verdighetskultur. Evle Lindner er
4: opptatt av ydmykelsens psykologi, og hvordan ydmykelse er årsak til vold og krig. Ideen om at etnisitet alene skal være hovedårsak til finskap, har jeg liten tro på, sier hun. Det er vel ydmykelse, eller en oppfatning av ydmykelse, som fører til ekstremisme. Ydmykelsen trenger altså ikke å være reell. Det er nok selv å tro at man blir ydmyket.
5: Ydmykelse og terrorisme, det er et aspekt. Terrorisme kan også ha andre røtter, det er ikke nødvendigvis alltid ydmykelse. Så det er ikke en en, en forklaring, det er, en, det er et mangfold der. Så um, ydmykelse uh, kan både føre til terrorisme, og terrorisme kan føre til ydmykelse, og dette kan føre til uh, cycles of humiliation, sirkler av ydmykelse, og at den som føler seg ydmyket tror at han eller hun må ydmyke de som har ydmyket. Så jeg skiller mellom uh, moderation og ekstremisme, og ekstremisme er nærmere den uh, kulturen som uh, man kan kalle tradisjon. For eksempel i vikingtiden, når vi tenker tilbake i vikingtiden, da var det hevn, blodhevn. Og det har vi jo fremdeles i, uh, i mange deler av verden. Vi har æres, æreskodex, vi har ærestrab. Det er en verden hvor man... Uh, man er extremist per definition kunne man nesten si. En Taliban ville synes at Anders Bering Brevek har handlet veldig riktig fra sitt ståsted. Så vi har en tradisjonell æreskultur rundt omkring i verden, som vi kjenner fra vikingtiden, som har en definition av utmykkelse som er veldig anderledes. Sammenlignet med det, med det den definitionen av ydmykelse som du har og jeg har, vi definerer ydmykelse som krenkelse av verdighet.
4: Denne definition av ydmykelse, og altså ydmykelse er en krenkelse av verdighet, tidfester Evelin Lindner til 1757. Da ble den en del av det engelske språket. Tidligere hadde kun eliten rett til å en ydmykelse. Man hadde rett til bli en kriger hvis noen krenket ens ære mens de lavere nede hadde ingen slik rett. De skulle bare svelge unna. Vårt likeverdsideal frembringer altså en annen definition
5: av ydmykelse, sier Evelyn Lindny. Og det har store, store konsekvenser som vi vanligvis ikke tenker gjennom når vi snakker om menneskerettigheter. Vi må være klar over at vi gir en rett til å bli sint, til, det, det blir demokratisert genom menneskerettighetens idealer. Før var det bare eliten som kunne liksom gå til duell. Men når vi uh, bringer menneskerettighetsidealer in i verden, så gir vi retten til å bli sintet til alle som blir krenket. Da blir det den nye definitionen på en måte, millioner av mennesker, la tenke på de millioner av un, u, utstøtte som har, har livet i India, ikke sant? de har lært at det er Guds vilje, at det er naturens orden, at de er nede. I det øyeblikket hvor de lærer om menneskerettigheters idealer, om likeverts idealer, så, så kan de bli sint. Jeg har jo vi har studert eh, folkemord i Rwanda. Det er ikke eliten, det er de undersåtte, de som har blitt ydmyket år århundre, som har stått opp og da blitt sinte, ikke sant? Og da har de gått så langt og, og, og til folkemord. Så vi må være väldigt klare over at ydmykelse har en stor kraft, eller følelse av ydmykelse har en stor kraft. I alle språk betyr ydmykelse å trykke
4: noe ned, sier Lindy. I tidligere tider og andre kulturer er dette noe som kun angår eliten. Men vi lever i en kultur der alle har lov til å være krenket og ydmykket.
5: Og hvis man tenker tilbake på Anders Bering brevik bare tenk han hadde bodd i uh, i Nordkorea. Han ville uh, kanskje ha følt seg frustrert eller... Ulykkelig, eller vad det kunne ha vært, og, men han ville ha ikke ha hatt noen oppmuntring til å gjøre noe. Men i Norge er det sånn at man lever i en kontekst hvor det å føle seg krenket medfører en slags følelse av jeg har rett til å gjøre noe med det. Og Han hva gjorde han med det? Han grep til det gamle uh, skripte det gamle vikingskriptet, talibanskriptet kunne du si av også maskuline, gamle maskuline skripte, eller, eller rollebeskrivelse, eller hva en man skal gjøre, hva en krig skal gjøre. Han benyttet sig av dette og gikk da til krig, kunne du si. Så, så han blir oppmuntret å agere ut følelser og ydmykelse innenfor norsk kontext. kontekst, fordi da er det legitimt, det er, er leder enn i Nordkorea for eksempel. Ok, men da grep han til aksjonsmetoder uh, som ikke var i tråd med, med norsk kultur. I tråd med norsk kultur ville være en Mandela-aksjon, uh, men ikke en slags Taliban-vei
4: de juli-terroristen lever i en kultur der det naturlig hadde vært å ikke hevne ydmykelse. Og ydmykelse kan altså også være innbilte. Det naturlige vår kultur er å gjøre som Mandela, og søke forsoning. Og da velger den moderate veien, og ikke ekstremistveien. Men selv om terroristens handlinger er helt på tvers av vår kultur, så mener Evelyn Linder at vårt samfunn ikke er helt uten skyld for det som skjedde. For vi følger ikke den moderate veien hele tiden. Vi lever i et samfunn som dyrker konflikt.
5: Hvis vi tänker oss gjennom, så har vi mange elementer i vår samfunn som støtter under voldsveien. For exempel hva er egentlig demokrati? Vi er så vant til å uh, si at demokrati er noe bra og nødvendig. Ja, men kanske vi må utvikle demokrati videre. Det er kanskje ikke uh, i sin siste manifestering som vi ser det nå, fordi uh, hva ser vi? At uh, politiker må tilspise konflikter for å bli, eller de gjør det for å bli gjenvalgt. Det er nesten en tvang. En politiker som ikke gjør det, blir ikke sett på som en god leder av sitt parti. Så vad er det? Eller media for å selge. Hva, 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 hva uh, gjør media da? De, det er sex og vold og konflikt. Så er det konfront debatter hvor, hvor folk blir, blir nesten jaget inn i konflikt. Konflikt er farlig hvis det går blir en, en simt, for stor simplifisering hvis det fører til en ekstremisering. Vi må være veldig forsiktige med hvordan vi håndterer konflikt. Og, la oss si at jeg eh, har analysert det. Det finns andre måter å, å kommunisere eh, på, og det finns finnes mange, mange ord for det. Det er eh, «connected knowing» uh, i stedet for «separate knowing» og uh, diskurs og deliberation i stedet for debatt og sånt. Så det er, uh, vi trenger å lære oss andre kommunikationsformer. og så hvis, hvis vi vil ta det på alvor, må vi tenke på våre ekonomiske rammer. Uh, hvorfor er det, hva, hva, hva jobber våre medier for? Jobber de for å bringe klarhet og information eller få penger? Vi må være veldig klare over at i det øyeblikket hvor penger og, og profitmaksimering står øverst, så kan det være at vi selger ut våre verdier. Så øh, vi må være ja, selvkritiske, ikke bare i Norge, sant? i hele verden må vi være selvkritiske overfor denne trenden som vi har observert de siste 30 år, at penger skal styre alt. I det øyeblikket selger vi ut vor andre verdier de, de profitmaximering kannibalisere alle andre verdier. Så jeg tror, at vi har et stort ansvar og det og bare fokusere av Anders Bering Be Be breivvigk, som et individ, og, og bruk ham som anslags um, man kan bruk en så sånn person for år re en selv og projessere alle onde følelser og hat og alt på denne personen. Jeg tror dette ville være en veldig, veldig trist eh, eh, konsekvens av hva han gjøre, gjorde. Vi, jeg vil være veldig glad og gjerne invitere alle til å, å på en måte unngå denne fellen, og heller se vår egen, vår eget, vårt eget ansvar i at vi har et ansvar i å skape et samfunn, en zeitgeist, en ånd i vårt samfunn, og da ikke bare i Norge, men i verden. Et, en global verdighetskultur, det er vårt ansvar. Og hvem ellers en mennesker i Norge kan ta det alvorlig? Ok, så andre mennesker i andre verdensdeler, men hvor er, ellers i verden har menneskene så mange ressurser? Norge har blitt beskyttet, på mange måter har, har en privilegiert position i verden, og en privilegiert posisjon etter mitt skjønn medfører ansvar. Så jeg, jeg vil gjerne invitere, eller det er, det er det jeg gjør i mitt arbeid, er å invitere alle som har ressursene, til det, og bidra til å skape en global, en lokal og global verdighetskultur. Hvorfor er du så opptatt av ydmykelse, Evelin Linde? Det er noe som jeg oppdaget i mitt eget liv nok så sent, egentlig. kanske sånn uh, 1995- 1996. Da var det uh, var jeg i en livsfase hvor jeg prøvde å finne ut hva neste skritt i livsprosjektet mitt var. Og eh, jeg hadde levd globalt i 20 år, kommet fra en familie som ble fordrevet, Uh, jeg er vokst opp i en atmosfære av traumer og, uh, fra krig og fordrevet seg. Det er Tyskland du snakker om, ikke sant? Slesien, Slesien. Det er Slesien. Min far sier jeg er schlesier ikke sant? Det er hans identitet. Uh, og han sier Hitler har ødelagt mitt liv, har voldtatt oss. Tyskland har voldtatt meg. Det er hans, hva han sier. Så han sier jeg er Slesier, ikke sant? Så, um, oh. Så mm, i 1995 uh, tenkte jeg gjennom neste skritt i livsprosjektet mitt og tenkte, ok, um, er, hvis vi ta, tar det for gitt at vi må nå samhandle globalt uh, i verden, uh, for å, vi har globale utfordringer, Vad er egentlig den største kraften eller hindringen som hindrer oss i å samarbeide globalt? Og da hadde jeg en internasjon et intuitivt svar, dynamikker, processer av ydmykelse. Og jeg hadde jo arbeidet som uh, klinisk terapeut uh, tidligere, uh, og visste at vis uh, familier var i konflikt, og de hadde ydmykket hverandre, så var det nesten umulig å bringe dem sammen igjen. Og så tänkte jeg også på historien i, i, i Europa, at Tyskland ble ydmyket etter Første verdenskrig, um, for å gjøre det, Tyskland harmløs. Og det var jo... Uh, Hitler som brukte nettop national ydmykelse som uh, som begrunnelse för varför det trengtes en krig till. Så det uh, ydmykelse førte till krig och ikke till fred i europeisk historie. Så då tänkte jag okej, okay, hvis ydmykelse kan være kanske denne kraften som som hindrar samarbete mest uh, där må ju det finnes masse masse litteratur och forskning og var fullstendig sjokkert når jeg kom inn i bibliotekene i 1995 og 2006 og fant nesten ingenting. Så uh, ydmykkelse var ikke et akademisk begrep uh, da. Så jeg begynte med min forskning om ydmykkelse og krig og folkemord i Rwanda og Somalia på bakgrund av uh, europeisk historie. Så uh, det var egentlig mer, uh, uh, for å besvare ditt spørsmål, så var det en... Uh, en en reise, en livsreise fra fordrevelse, fra fordrevelse, fra krig, genom ydmykelse i min familie, en erfaring av ydmykelse, en veldig kompleks erfaring av ydmykelse i min familie. Og eh, så har jeg liksom videreført fordrevelsen. Jeg har jo levd globalt som om jeg på en måte reiste videre. Till jeg nådde grensene av vår planet og adopterte hele planeten som et hjem, og alle mennesker som min familie. Det var en personlig reise, og da ble det spørsmålet veldig relevant. Hva, hvorfor kan vi egentlig ikke samarbeide globalt? Hva står i veien? Og det er det mange ting som står i veien, men ydmykelse, prosesser, dynamikker, sirkler og ydmykelse er veldig viktige. har jeg oppdaget siden.
1: Idmykelse står ofte i veien for samarbeid, sa Evelyn Lindner till også Katrine Mytveit här. Selv har altså Lindner bodd i och virket i svært mange land. Hun har levt studert og forsket i Asia, Afrika, Midtøsten, USA och flere europeiske land, blant annet i flere land som har opplevd borgerkrig og konflikt. Og mens hun og Åse snakket sammen här så har da jeg forflyttet meg i hovedstaden. Jeg har gått opp til klokketårnetrafikanten foran Oslo sentralstasjon, Där jeg har avtalt stemnemøte med kriminolog och forsker Heidi Mork-Lomell, som i dag arbeider ved politiøyskolen. Og eh, tidligere i denne verdibørsen, så nevnte din kollega Liv Finsta, at de gamle vekterne fra 1700 1800 de har jo nå fått sine etterkommere. Og hvor mange privatvektere är det som stort sett i dagens Oslo?
0: De tallene jeg har sett sier att det er cirka fire vektere for hver i Oslo i dag.
1: Så det vill si at uh, her hvor vi nå står, uh, mellom alle disse senterne og varehusene her, så, så, så vi jeg gärna att du ska forklare meg litt uh, nærmere årsaken til denne enorme økningen av private vektere, Heidi Marklomel. Men, men uh, kan vi kanskje da nettopp trekke bortover her nå da, mot Norges mest kjente og best besøkte kjøpesenter, det mye omtalte Oslo City, som eier av Vital Eiendom, og her i nabolaget så passerer vi da nettopp byportensenteret som eies av KLP Eiendom AS. Mens vi da bak oss her noen steinkast unna har Østbanehallen og Oslo S shopping som eies av Rom Eiendom. Med andre ord, Detta här är detta är en stark koncentration av kliss lika köpcentret. Eh har vi i runt i Norge? Det är inte ointressant.
0: Nej, jag har inte akkurat tallen for mig, men det har varit en enorm ökning av köpcentret i byer, i centrum så sånn som du akkurat nämnde här i Oslo centrum för exempel, men också i mindre kommuner på mindre städer så har jo nå et vart sted sitt köpcenter.
1: Og det gjør jo mye med hvordan vi ferdes og hvor vi møtes, men, men kan ikke vi nå da tusler vi bort, så går vi bort på det eh, Oslo City-passasjen der borte. Nå ser vi for komme oss in på, på, på innsida her. Ja. Eh, vi kan jo trekke oss litt unna i, i trafikken her, vi. Ja, här går det ju förstås som det alltid gör i i i såna varuhus, men herre dig Mark Lomell i disse private köpesentren så så är då alltså våra sociala möteplatser flyttat in från de tidigare offentligt ägda Det det är det som er på något sätt det drar som landar runt.
0: Ja, det är nettop det som är ett av
1: Ja, så där kom det en en vekter. Uh, vi kommer fra NK och ska bara snacka om uh, generellt ikke om Oslo City speciellt men om varehandel og sånt då. OK.
0: Men ja. uh, det måste ha tillåtelse på förhand.
1: För för stå här? Ja. Eh varför det?
0: ja, jag kan ikke svara på det där.
1: Du kan inte svara på det? Inte när du stänger slå hålla. Ja. jeg jag jag slå några. Vi, vi kan dra oss lite undan vi. Det er grejt det. Av, ja ja, det är grejt att gå ju på utsidan. Tack ska du ha. Ja, det var så langt vi kom inn i Oslo City, for det var jo en av vekterne som, som ikke ville ha oss her.
0: Ja, ja jeg, egentlig, jeg var egentlig litt forberedt på akkurat det. Det er, det er mye av det som foregår i samfunnet som ikke foregår inne på disse kjøpesentrene och på de här nya privata i det offentliga staden där. Eh folk flest tänker kanske inte på det vanligtvis, men det är alltså många som icke önskar aktiviteter inne på disse privata Offentliga ställen är som köpcentrum har blivit.
1: Och där är vi ju mitt inne i akurat det som jag hade tänkt och och plaga dig med här, för rent juridiskt så är ju detta här ett offentlig sted där vi alle väl egentligen har rätt till förutes? Ja,
0: det är det. Alltså juridiskt sett är var vi nå på ett offentlig sted, men vi var på ett privatart et offentlig sted.
1: Ja, og da plutselig så, så er vi i en helt annen situasjon, for der er da kontrollen som vi så här nå nettopp overlatt til vakteskaper och privatvektere. privatväktare.
0: Ja. Och det vi då hade ett exempel på nå att vi blev vis bort för att det vi drev på med ikke var något man kunde göra utan förhandstillatelse. Eh det var då ett exempel på regler som de kan ha för exempel på köpcentrum som vi nu nog var inne på. At det kan være regler om att man ikke får lov til ta bilder uten tilatelse, eller att man ikke får lov til å dele ut flyveblader, og så videre. Altså at det är mange av de aktivitetene som ikke nødvendigvis fremmer handeln, som de da heller ikke ønsker skal foregå der inne.
1: Men det är då är ju ganska intressant fördi att vi säger att kontrollen här inne den baseras på på ett helt annat normgrundlag än den vanliga polisverksamheten i samhället för övrigt.
0: Ja, och det är nettop det som är en av de tingen jag tyckte det är viktigt att sätta på när det gäller alla dessa nyee privateägda offentliga städer att de reguleres efter ett helt annat privat normgrundlag än det som de offentligt ägde offentliga städerna gör.
1: Och det var ju helt klart att uh, väktaren kom väldigt rast till stede här sån och det var väl inte helt tillfälligt för uh, vi böcker se oss så mycket runt så kan vi väl ha någon kamerar och 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 hur mycket rent praktisk övervakningsutstyr uh, alltså hur många kamerar Eh, er det her i disse varehusene rundt oss, akkurat der vi står nå? Ja,
0: altså i de umiddelbare varehusene som er rundt Oslo S her, så vil jeg anslå en sånn 5-600 kamerar overvåkningskameraar.
1: Det är privatkameror i disse köpcentren men hur mange har de till sammanligning polisen?
0: Ja, de har sex kameror att det var jag vet. De har i alla fall haft en stund. Da har det varit lite skviverier om att kanske noen av de ikke virkar längre men det har i alla fall varit nå ti tid, en seks i en 10-års tid i det här området som då övervakar det offentligt ägde offentliga staden här.
1: Så 5600 600 private kameraer og sex som politiet da skal ha her. Men da blir det igjen spørsmålet, hvordan brukes disse kameraene, særlig de här inne? Altså politiet skal jo da forebygge kriminalitet, mens de private først og fremst da er åpenbart opptatt av å stenge uønskede personer som deg og mig ute fra, fra andre av
0: Ja, det eh en studie jeg gjorde i Oslo sentrum viste nettopp det at kameraene ble brukt veldig forskjellig alt ettersom det var politiet sine kameraer, eller om det var privates kameraer. Nå er det jo Sånne som oss selvfølgelig er mer, mer sjeldent at det foregår av aktiviteter inne på kjøpesenteret. Det jeg så mest av, det var jo at personer som så narkomane ut ble bortvist veldig fort, uten at de nødvendigvis hade rukket å gjøre noe ulovlig, eller att de begikk noen ordensforstyrrelse i seg selv. Så det var det som jeg så mest av. Når det gjaldt bortvisning av uønskede, så var det de narkomane som i særlig grad ble bortvist fra kjøpesenteret anta da rundt omkring her
1: så da er det den, den blotte bare tilstedeværelsen av folk som ser litt lurvete ut, da, som, som er grunnen til at de blir utvist, ikke det att de har begått noen kriminell handling?
0: Nei, nettopp. Altså, de, det var en vanlig praksis der jeg observerte at de ble bortvist på grund av det deres tilstedeværelse.
1: Nå kan jo noen si at det kan være forebyggende det også kanske hvis noe skulle skje, men, men i og med at det er sånn här i landet at vi ikke skal ta seg nakken før vi beviselig har gjort noe, noe gærent, så er jo spørsmålet om, om dette her er en slags jeg hadde nær sagt en slags estetisering av kjøpesentrene ved, ved renovasjon av, av folk som er litt lurvete i utseendet.
0: Ja, jeg er enig i det. syns det kan egentlig betegnes som det. Det handler ikke om, og det ser man også på, vi ska se på hvem som for så vidt begår kriminalitet, butikktyveriet for den slags skyld, så er klart at du kan ikke skille butikktyver på utseende. Sånn at det, er, det handler primært om å estetisere de her private romene.
1: Så, så det är få bort folk som eventuellt kan eh, reducera det det glade blide handelsskapet här inne, det, det er är först och främst huvudgrund.
0: Ja, det vill jag med då.
1: Finns det noen felles kriterier for denne sorteringen av et annet kundegrunnlag, når det er såpass mange selskaper som holder på og skjæver folk rundt på denne måten?
0: Ja, altså det er klart at det vil jo antagelig være en ganske stor variasjon, delvis. Altså jeg tror det er litt forskjellig professionalitet på de ulike selskapene, hvor mye de på en måte går over grenser for vad de kan tilate seg å gjøre, bortvisninger for eksempel. Det tror jeg vil variere litt mellom kjøpesenterene til viss grad. Vi så for eksempel da jeg gjorde min studie, så var det noen som gjorde noen tilsvarende i København og på et av kjøpesenterne der, så var det nettopp ikke bortvisning av personer som kanske så lite lurvete ut i fremtoningen, og der var begrunnelsen det at nei, de kan ikke bortvise noen før de har gjort noe galt. Så der opererte de etter helt andre retningslinjer enn det som, som jeg var vittnete här i Oslo sentrum.
1: Ja, for det danskene gjorde da i det tilfellet var jo litt mer i samsvar med hvordan vi vurderer justisen ellers på, på politimessig.
0: Ja, og, og det hade nok også litt å gjøre med at akkurat det den overvåkningssentralen i København var bemannet av erfarne folk en del av det hadde tidligere jobbet i politiet og så videre, så det var nok kanskje litt mer profesjonalisert og litt mer eh, riktig juridisk sett form for kontroll som de drev der
1: Så det vi er vittnete i her nå det er mer en sånn, ska vi kalle det de private kontrollørene som driver en mer sånn instrumentell mer enn en moralsk ø, ordenstjeneste, for å si det sånn?
0: Ja, det vil jeg mene. Dette er kontrollvirksomhet som er basert på primært å tenke profit ø, og det å unngå tap. Det är den var som är nödvändigtvis rätt och galt. Till exempel då att man ikke kan eh øh, med politisk verksamhet øh, indendörs. Øh, det har ikke så mycket med rätt och galt att göra, men det har mycket mer vad som är en tapspost för ett köpcentrum. Folk mister handellysten hvis de ska tänka för mycket politik som en av köpcentrumledarna sa.
1: Hvor langt kan en privat investor eller butikkeier da gå i å definere normer og regler for hvem som skal forferdes i disse private offentlige rommene?
0: Ja, det är et gott frågeställ. Eh vet inte om jag tör att svara för jag är inte jurist, men det är klart att det är ikke fritt fram för grundeigar och ban de måste följa norsk lag i forhold til vad som är gränsen för 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 kontrollverksamheten. Alltså för exempel sån typ kategorisk bortvisning. Om vi bestämmer oss för det var en butik här som bestämde sig for att de ville inte ha tiggöjner inne i butiken for de hade haft problem med butikstyver ger begått sig det klart du kan ikke hänga upp en lapp på, på vinduet at sigeøynere har ingen avgang i butikken. Det är diskriminering. Og sånn at det sånn type diskriminerende kontrollpraksis er jo ikke, eh, ikke lov på den måten. Så det er klart att mye av det som jeg og andra har observert av kontrollpraksis av private ligger nog i beste fall i gråsonen for vad som er lov eh, rettsvis sett
1: hade Morclo Mel, tror sannolikt att du får få komma där upp till politihögskolan din och och forska vidare på detta här för det stora frågeställ som hänger som du och juristene där eventuellt fått ta tag i, det är ju vem som ska ha rätt till uppehållsel i i detta offentliga rummet så sant i dag ikke bryter lagar och regler. Så jag tror nå är det like för hun väktaren inne kommer ut etter oss igen så, så vi får väl egentligen tacka för oss för idag för vi blir föröysa härifrån också. Altså. Takk skal du Bland
2: Blant alle ansiktene lukket i seg og sitt, står jeg og lurer. Kanskje noen vil bytte frimerker?
1: Neida, her i verdibørsen rekker hverken Arne Egil Norlin eller Kai Sibbern å bytte frimerker. Vi stikker og sier takk for følge.